0: Bayern 2. Zeit für Bayern.
1: Ich war als kleine Uwe der Werkstatt und habe den Umgang mit Eisen ja als kleines Kind schon mitkriegt und das hat mich immer fasziniert auch. Also wir waren immer in der Werkstatt. Auch. Mit der Gefahr umzugehen, das haben wir schon sehr früh gelernt.
0: Otto Bayer steht vor der Esse in seiner Werkstatt. Ein dicker Eisenblock liegt im Feuer, etwas größer als ein Ziegelstein, gut mit Kohle bedeckt. Mit dem Fuß steuert er die Luftzufuhr und heizt das Feuer an. Also Da gibt es
1: ein Gebläse. Und, ähm, da ist eine Mulle, eine Schüssel, mit Düsen. Und die Düsen kann ich steuern, also dass weniger Luft durchkommt von unten her, und mehr.
0: Das ist das Mit Lederschürze steht er vor dem Feuer. Die Schürze schützt vor herumfliegenden Funken und glühendem Zunder.
1: Das ist äh, japanisches Wildschwein. Weil das besonders dünn und stabil ist. Gell? Das ist äh, also, ich habe das schon nähen lassen dann. Aber rausgeschnitten, das ist meine Form. Gell? Das ist. Äh, weil die Schützen, die man kriegt, irgendwo die sind so massiv, die kann ich nicht haben. Das ist, ich muss beweglich bleiben, das ist, das ist nicht alles.
0: Hitze, Staub, Lärm. Einem Schmied wird einiges abverlangt. Vor allem der Körpereinsatz ist enorm und stählt offenbar. Seine 76 Jahre sieht man Otto Bayer nicht an. Und auch sonst mag seine Erscheinung überraschen. Er ist schlank und nicht besonders groß. Sein Handschlag aber ist legendär. Manch kräftiger Mann kann ein schmerzvolles Lied davon singen.
1: Also, meine Kinder, ich habe den Geruch vom Huf, vom Einbrennen des, des Hufeisens, wie im Kopf. Ich bin aufgewachsen mit, mit sowas. Also, wir hatten ja selbst auch noch Landwirtschaft. Und es sind vom Nachbar die Pferde beschlagen worden. Das war ein Erlebnis mit allen drum und dran. Das ist ja nicht einfach gewesen. Das der Pferd hat er mir ausgeschlagen richtig und, und, und hat dann hintergeschmissen. Das war schon, schon nicht ganz einfach.
0: Die Schmiede liegt an der Pippinger Straße, direkt im Ortskern von Obermenzing in München, neben Wirtshaus und St. Georg Kirche. Die Lage ist kein Zufall. Die Pippinger Straße war eine mittelalterliche Salzstraße, die links der Würm von Ost nach West führte, von Bad Reichenhall über München und Landsberg am Lech bis zum Bodensee. Hier kamen Tausende Pferde vorbei, die beschlagen, und Wagen, die repariert werden mussten. Alten Steuerakten ist zu entnehmen, dass es an dieser Stelle seit 550 Jahren eine Schmiede gibt. Damit ist sie eine der ältesten Deutschlands. Heute rauschen hier die Autos vorbei. Hinter der Einfahrt geht es vorbei an einer großen, dunkel gefärbten Blutbuche, an Skulpturen, Sonnenuhren, Brunnen und mannshohen Zangen bis zur Werkstatt mit ihren großen Fenstern. Das alte Schmiedehäusel wurde schon dem Vater zu klein. 1947 hat er eine neue Werkstatt gebaut. Der Raum ist hoch, die einst weißen Wände vom Ruß des Feuers ergraut, es riecht nach Kohle. Überall stehen Modelle früherer Arbeiten. Altarkreuze, Leuchter, Brunnen, Gitter. Den größten Raum aber nimmt das Werkzeug ein. Dutzende säuberlich geordneter Hämmer, Zangen und Meißel tummeln sich hier. Natürlich selbst geschmiedet.
1: Also zum größten Teil. Das ist also Zangen, nicht alle, aber, aber Zangen und Meißel und also Hilfswerkzeuge, die, die das sind. Wird meistens selber gemacht. Ja.
0: Ganz zentral platziert ist der Amboss für das Schmieden mit der Hand, weich gelagert auf einem Stamm aus Lindenholz. Aber auch riesige Maschinen finden sich in der Werkstatt. Lufthammer etwa und Schmiedepressen.
1: Eine sogenannte Friktionspresse ist das, mit 130 Tonnen Schlagkraft. Also, mit, wenn die mit voller Kraft runtergeht, aber natürlich bis ganz unten. Also, wenn ich jetzt da oben arbeite, wenn wenn das steht, dann kann ich da gar nicht 130 Tonnen haben. Aber ein Stahl hat ja Widerstand. Aber Sie werden spüren, das geht, das geht ganz gut. Cool. Ja.
0: Nach einer halben Stunde ist das 5 cm dicke Stück Stahl 1000 Grad heiß und damit bereit zur Bearbeitung. Otto Bayer streift sich dicke Lederhandschuhe über. Jetzt muss es schnell gehen. Mit einer Zange und der Hilfe eines kleinen Krans hieft er den orange-rot-glühenden Block in die Presse. Ein Modell auf dem Tisch verrät, woran Otto Bayer gerade arbeitet. Drei einzelne Eisenplatten werden gewölbt und hochkant aneinander aneinandergestellt, sodass sie fast ein Gefäß bilden. Die Form erinnert an eine kalligrafische Bewegung. Leichtigkeit, aber auch Kraft und Schwung liegen darin. Alles lebt vom Rhythmus aus konkaven und konvexen Bögen, von der Wiederholung der Rundungen, die hier zu Spannungsbögen werden.
1: Also, ob das jetzt Lebenslinie ist oder ob das eine Musik ist, einfach Formen aus dem aus Rhythmus raus, aus Bogenform, Gegenform und so weiter. Also, benutzbar ist es nicht. Also, das äh, Auge benutzbar,
0: das Gemüt
1: benutzbar
0: für das Gemüt benutzbar. Spätestens nach solch einem Satz dürfte klar sein, dass Otto Bayer kein gewöhnlicher Schmied ist. Er ist durch und durch Handwerker und gleichzeitig doch so viel mehr. Er ist ein Schmied mit dem Hammer in der Hand und der Lesebrille auf der Nase. Er fertigt Auftragsarbeiten, die einem klaren Zweck dienen, Gitter, Brunnen, sakrale Gegenstände. Aber unter seiner Hand werden diese Gebrauchsgegenstände zu Objekten, die auch der Kontemplation dienen, deren Spannungen, Oberflächen, Harmonien sich über das Auge auf den Menschen übertragen, so wie es die Musik über das Ohr tut.
1: Also es gibt Musikstücke, die berühren an so, dass man, also, die gehen einfach in einen rein. Das ist das, was ich mir immer überlegt habe, wie kann ich das umsetzen, dass, wenn ich irgendwas mache, dass es die Menschen auch berührt.
0: Für seine Gefäße und Schalen ist Otto Bayer international bekannt. Seine Arbeiten stehen in den wichtigsten Designmuseen der Welt. Von der neuen Sammlung in der Pinakothek der Moderne über das Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg bis zum MAC in Wien. Galerien in Frankfurt und sogar im japanischen Kyoto vertreiben die Objekte. Florian Hufnagel, ehemaliger Leiter der Neuen Sammlung in München, der größten Designsammlung der Welt, nennt sich selbst einen Gestaltungsfreak. Mit dem Werk Otto Bayers hat er sich besonders intensiv auseinandergesetzt.
2: Weil Otto Bayer in der Tat ein ja, international bedeutender Ausnahmekünstler ist. Schmiedearbeiten wie Designen kenne ich sonst nicht. Er geht dem Material nach. Er arbeitet mit dem Material und aus dem Material heraus.
0: Otto Bayer kommt vom Handwerk. Aber das Handwerk hat ihm nicht gereicht. Er wollte gestalten. Schon seine Lehre machte er nicht etwa im Betrieb des Vaters, der war auf landwirtschaftliche Arbeitsgeräte und Fahrzeugaufbauten spezialisiert. Der Sohn interessierte sich weniger für den Konstruktiven als für den künstlerischen, den gestalterischen Aspekt des Schmiedens und begann seine Lehre bei einem Kunstschmied. Er wollte das traditionelle Handwerk weiter pflegen, aber dabei nicht stehen bleiben, wollte schöpferisch sein. Die Reihungen, Wiederholungen der Rhythmus in seinen Werken, das scheint unmittelbarer Ausdruck dieser Bewegung nach vorn zu sein, dieses niemals stillstehen Wollens. Nach der Schmiedelehre und einem Jahr in der Werkstatt des hochangesehenen Schmieds Ernst Schindler in Stuttgart ging Otto Bayer nach Aachen und studierte dort Design. Denn genau darum ging es ihm, um Gestaltung, um gute, zeitgemäße Gestaltung.
2: Er ist absolut minimalistisch. Das heißt, es gibt keinen Dekor, den hat er schlichtweg nicht notwendig, weil er setzt in einen Raum praktisch eine Skulptur, die was kann.
0: Schmied und Diplomdesigner Otto Bayer ist beides. Das Ergebnis seiner Arbeit kann man künstlerisch nennen, Grundlage aber ist immer das Handwerk und die ihm damit zur Verfügung stehenden Mittel des Schmiedens. Schmieden heißt immer Umformen. Harte Materialien wie Eisen, Stahl, Tombak, Kupfer, Schmiedebronze, Edelstahl oder auch Titan werden durch Erhitzen formbar gemacht und dann gestreckt, gestaucht, getrieben, gespalten oder gelocht. Doch die Beherrschung der Schmiedetechniken allein macht noch keinen guten Schmied. Genauso wichtig ist das Gefühl für Formen.
1: Das Funktionale ist ja ein Teil aber auch die Form selber, die ja mit dem Funktionalen im Einklang sein muss. Ich muss wissen, wie ich irgendwas macht. Das steckt in einem drin. Man denkt ja auch
0: schmiedetechnisch vielleicht. Otto Bayer glaubt nicht an den Lehrsatz »Die Formfolge der Funktion«. Seiner Meinung nach muss die Form mit der Funktion im Einklang sein. Und zu jeder Form gehört natürlich auch eine Oberfläche. Nur die wenigsten Gefäße von Otto Bayer sind glatt und glänzend. Die meisten tragen stattdessen noch die Spuren des Feuers und die durch die Oxidation entstandenen Farben. Alle nur denkbaren Schattierungen von Grau, bläuliche Tönungen und Rot. Designexperte Florian Hufnagel.
2: Ja, Eisen ist natürlich ein wunderbares Material. Wenn Sie die Oberfläche von einem geschmiedeten Eisen anschauen, dann hat es eine Rauheit, hat unterschiedliche Lichteinfälle, denn Otto Bayer hat nie lackiert, geht immer auf das ursprüngliche Material zurück und lässt das Material auch wirken.
0: In München kennt man Otto Bayer auch für seine architekturbezogenen Arbeiten. Das Turmkreuz der Evangelischen Karolinenkirche in Obermenzing Altarkreuze, Beleuchtungen oder die Gitter im Hof von Schloss Blutenburg, dem nahegelegenen alten Jagdschloss an der Würm, in dem heute die Internationale Jugendbibliothek untergebracht ist. Die Gitter zeigen eine kleine Bogenform inmitten eines Quadrats, das Ganze hundertfach wiederholt. Geometrie und Natur verbinden sich hier. Orts- und architekturbezogene Arbeiten liegen Otto Bayer besonders am Herzen. Doch sie sind über die Jahre seltener geworden.
1: 1957 bis 1960 war sein Also Im Vergleich zu jetzt, für die normale Architektur wird ja relativ viel geschmiedet noch. Also Das ist einfach nicht mehr der Fall. Also kunstgeschmiedet. Die Architektur ist nüchterner geworden und äh, ich würde sagen, zweckdienlicher. Das Schmückende äh, hat sich reduziert, hat sich äh, fast verloren. Das Schmückende ist vielleicht in der Raumproportion oder sonst irgendwo, aber das ist nicht schmückend. Das ist, äh, und das, äh, in der Folge hat natürlich auch, ob das ja Geländer war oder Fenstergitter oder was, die sind auch nüchterner geworden und, und geradliniger, einfach senkrechte Stäbe, die mussten nicht mehr geschmiedet sein, sondern auch eine Preisfrage natürlich.
0: Mit exklusiven Objekten für Designliebhaber kann man als Schmied nicht überleben. Zu einer seiner wichtigsten Einnahmequellen über die Jahre wird die Herstellung alter Münchner Straßenlampen. Mehr als 1600 dieser Lampen hat er zusammen mit Mitarbeitern hergestellt. Für die Sendlinger Straße etwa oder das Nymphenburger Schloss. Auch in Würzburg, Volkach, Essen, Klagenfurt oder der Schweiz finden sich seine Lampen.
1: Arbeit gab es genügend so. Und ich habe einfach langsam mehr und mehr einfach Schmiede-Sachen nach meinen Entwürfen auch herstellen können und habe Beleuchtungskörper hergestellt.
0: Über Jahrhunderte hinweg kam dem Schmiedehandwerk eine besondere Bedeutung zu. Als Hersteller von Waffen, Gefäßen, Werkzeugen, Hufeisen, Scharnieren, Griffen und Geländern waren Schmiede lange Zeit unentbehrlich. Noch heute erinnern unzählige Redewendungen an jene Zeiten, in denen das Schmiedehandwerk hohes Ansehen hatte und zum Alltag gehörte. Ein Eisen im Feuer haben, das Eisen schmieden, solange es heiß ist, ein jeder ist seines Glückes Schmied und viele mehr. Auch die Kulturgeschichte erzählt in Form von zahlreichen Mythen rund ums Schmieden von der Bedeutung dieses Handwerks. Angefangen bei Hephaistos, dem griechischen Gott des Feuers und der Metallkünstler, über den Vulkanus der Römer bis zum Mittelalter als Schmiede mancherorts besondere Rechte hatten. Sie durften beispielsweise Flüchtigen Asyl geben oder Ehen schließen. Ihre Macht über das Feuer ließ sie wie Zauberer dastehen. Für solcherlei Mystifizierung seines Handwerks interessiert sich Otto Bayer nicht. Er lebt ganz im Hier und Jetzt. Seine Stärke ist das Überwinden der Tradition. Das gilt vor allem für seine minimalistische, ganz auf geometrische Grundformen ausgerichtete Formensprache. 1999 gewann Otto Bayer den Dannerpreis, einen der wichtigsten und höchst dotierten Preise für Kunsthandwerk in Deutschland. Und zwar mit einer Art Tablett, ein langgestrecktes Stück Stahl mit vier runden Vertiefungen. Der Boden der Vertiefungen ist dabei teilweise eingerissen. Und das war Absicht.
1: Also jedes Material setzt Grenzen, also das muss man einfach sehen. Gell? Bei verschiedenen Arbeiten, wo ich über die Grenze gehe, wo das Material zerstört wird, das ist auch reizvoll, für mich auch, weil, weil man also wirklich an die Grenze geht, das ist, oder über die Grenze geht, das ist eine Absicht. Für mich ist der Prozess der Herstellung, wenn man so will, der wesentliche. Ja, das wäre doch das Schöne, wenn man den Herstellungsprozess ganz klar nur erkennen würde.
0: Einige seiner Schalen sind beispielsweise aus einem Blech mehrfach gefaltet und dann in eine Schalenform getrieben. Wie die Blütenblätter einer Rosenknospe überlappen sich die einzelnen Schichten, ergeben einen unregelmäßigen, bewegten Rand. Doch bei aller Modernität sind Otto Bayer Traditionen wichtig. Gerade hat er einen alten Wassertrog vor seiner Werkstatt aufstellen lassen. Einfach, weil da früher auch einer war. Er erinnert sich noch, wie es gezischt hat, wenn die geschmiedeten Eisenbänder für die Wagenräder darin abgekühlt wurden. Und überhaupt, zu einer Schmiede gehört einfach ein Wasser. Sonst aber ist Otto Bayer ein Mann des Feuers. Gerade erst war er auf Stromboli und ist natürlich bis hinauf zum Krater des Vulkans gestiegen.
1: Die Kraft von Vulkanen ist gewaltig. Und wie ich auf dem Stromboli war und ich habe da runtergeschaut und das hat da drunten gebrodelt. Das war für mich ein wahnsinniges Erlebnis.
0: Doch während Otto Bayer auf Stromboli war, wütete daheim in Obermenzing ein Hagelsturm. Fenster, Lavendelstöcke, Blutbuche, alles wurde zumindest teilweise zerstört. Der kleine Skulpturengarten vorm Haus aber blieb unversehrt. Der Brunnen mit den Krabben am Rand, den er einst für seine Söhne gemacht hat etwa. Oder auch das ihm wichtigste Objekt von allen, ein dreidimensionales Gitter aus Würfeln, seine Diplomarbeit von 1968.
1: Also das Ganze entsprang ja eigentlich aus der Idee, einfach mit Würfeln verschiedener Durchmesser einfach äh, ein, ein räumliches Gitterwerk aufzubauen. Und äh, das war eine Steigerung, dass die Würfel nicht einfach nur Würfel sind, sondern dass die Linien sich durchziehen und ganz frei
0: enden. Gleich neben diesem Gitter mit seinen spitzen Ausläufern erheben sich über einer Eisensäule drei quadratische Platten, wie Flügel um ein Dreieck herum platziert. Es ist der in Form gebrachte Satz des Pythagoras, also die Formel a-Quadrat plus b-Quadrat gleich c-Quadrat. Das ist
1: einfach die Umsetzung einer mathematischen Formel in eine räumliche Form. Als Zeichen überhaupt schlechthin für die Mathematik. Also weil der Pythagoras heute genau die gleiche Gültigkeit hat wie vor, wie lange ist es her, 2000 Jahre, ich. ich, weiß nicht genau.
0: Ein ganzes Ensemble von Arbeiten Otto Bayers kann man in der Kirche St. Wolfgang entdecken, nicht weit von seiner Schmiede entfernt auch an der Pippinger Straße gelegen. Ein kleines gotisches Kirchlein aus dem 15. Jahrhundert. Schon von Weitem ist die goldfarbene Wetterfahne zu erkennen. Sie zeigt den heiligen Wolfgang mit Bischofsmütze und Bischofsstab. Aber nicht wie sonst üblich mit einem Kirchenmodell in der Hand. Stattdessen sieht man neben ihm den Grundriss der Kirchenapsis. Soll heißen, alles voller Bogenformen. Otto Bayer sperrt die große, schwere Eichentür auf. Auch das Schloss ist von ihm. Zusätzlich zu den alten Riegeln wurde ein modernes Tresorschloss angebracht, das sich durch einfache, klare Formen und die traditionelle Machart reibungslos in die Reihe der historischen Türbeschläge einfügt. Otto Bayers Hauptaufgabe aber war das Mobiliar. Ambo und Sedilien, also Lesepult und Hocker für den Priester und die Messdiener, ein Regal für die Kirchenbücher, Wand- und Deckenbeleuchtung.
1: Also wichtig ist das Aufgreifen von vorhandenen Formenspielen oder von Elementen der Gotik und deren Umsetzung eigentlich in unsere Zeit. Es, ich möchte ja nicht irgendwo einen gotischen Leuchter draus machen, sondern ich möchte einen Leuchter unserer Zeit machen, der zur gotischen Ästhetik Bezug nimmt.
0: Die Leuchter bestehen aus je vier Armen, die von einem zentralen Punkt aus in einer Reihe von mehreren Bögen auseinanderdriften und so eine Art Kelchform bilden. Wie bei einer Blüte. Die Bögen harmonieren mit dem Maßwerk der Kirchenfenster. Und auch das Krapprot, ein kräftiges, aber eher dunkles Rot, passt hervorragend zu den farbenprächtigen Wandmalereien der Kirche.
1: Und die Beleuchtung einfach reduziert auf die Form und die Notwendigkeit der Fassung und einfach die Lampen drin und mehr nicht.
0: Und da ist sie wieder, die Bogenform. Als Teil des Kreises scheint sie ein Stück Unendlichkeit zu versprühen und eine an die andere gesetzt, wie in den Leuchtern und vielen anderen Arbeiten von Otto Bayer, wirkt diese Form wie ein Symbol für das Leben. Ein Auf und Ab, keine gerade Linie, eine rhythmische Reihe, aber eben mit Anfang und Ende. Vor allem aber ist der Bogen eine humane Form, denkt man an den menschlichen Körper.
1: Schauen Sie die Druckgrafiken von Matisse an, von Ari Matisse. Ich habe eine, die ist für mich so genial, also dass der menschliche Körper nur in, in ganz einfachen Bogenformen gezeichnet Bewegung und dann der Rhythmus in der Folge.
0: In einen gotischen Altarraum aus dem 15. Jahrhundert Möbel aus dem 21. Jahrhundert zu stellen, erfordert natürlich viel Feingefühl. Otto Bayer hat sich für leichte, grafische Formen entschieden.
1: Es geht auch um eine Unterordnung. Also die Überlegung von mir ist schon die, dass man diesen Altarraum natürlich in seiner Räumlichkeit möglichst erhalten lässt, Und, aber dass wenn irgendwas reinkommt, dann muss das auch eine, wiederum eine Bestimmtheit haben, aber mit dem entsprechenden Maß.
0: Auch auf dem kleinen Friedhof neben der Kirche gibt es Arbeiten von Otto Bayer. Und wieder sind sie ganz anders als alles bisher Gesehene. Was ich gern
1: mache, ganz selten, aber dass ich alte Sachen restauriere. Und ich habe ein Kreuz restauriert, da drin, dass, Wenn Sie gesehen hätten, wie das ausgeschaut hat, also da ist was Neues auch. Also zum Beispiel, das ist alles neu. Das ist eine Treibarbeit, die. Die muss man erst einmal machen können. Das sage ich jetzt einfach so, weil, weil das ist schon grenzwertig. Bei wenn, wenn, unserer Zeit wird sowas ja fast wird nicht mehr gebraucht. natürlich Und Man verliert das Maß nicht, wenn man, wenn man sowas auch macht.
0: Schalen, Altarkreuze, Gitter, Lampen, Brunnen. Otto Bayers Werk ist extrem vielfältig. Eine ganz besondere Herzensangelegenheit wurde noch gar nicht erwähnt. Seine Tiere. Kleine Skulpturen aus Stahl, keine 10 cm hoch. Gottesanbeterinnen, Krabben, Skorpione. Durch Schmieden, Spalten und Biegen aus einem einzigen Stück Metall. Der Kontrast zwischen dem dunklen, schweren Material und den feingeschnittenen Gliedmaßen dieser Tiere könnte größer kaum sein.
1: Ich habe da noch einiges vor, was Ameisen angeht. Da steckt so viel drin in Ameisen. Auch die Vernetzung eines Ameisenvolkes, das ist gigantisch. Ja, so. ja
2: dann schauen wir, ob wir was kriegen. Ja. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt Ihnen vielleicht auch Mythos Bayern. BR-Historiker Gerald Huber nimmt Sie mit zu Personen und Objekten aus tausend Jahren bayerischer Geschichte. Alle Folgen von Mythos Bayern gibt es unter bayern2.de slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.